0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 10. března, od mikrofonu Vázo společnost XTB, zdraví, Jaroslav Brichta. No dnes to máme v podstatě jenom o jednom tématu, kterou je situace v americkém bankovním sektoru, kde včera začalo docela přituhovat. Včera nám americké indexy klesaly o nějaké 2%. ale když se podíváte na S&P 500 a na ten sektor financials, tak ten se propadl včera o 4%. Což souviselo s tady tohletou zprávou, Uh, kdy Silicon Valley Bank uh, banka, nebo její akcie se propadly včera znamená nějakých 60% poté, co banka oznámila, že bude muset nareizovat kapitál prodejem akcí výši 2,25 miliard uh, dolarů, no a ty akcie teda udělali tady tohle, takže z nějakých 265 dolarů na 106. Um, co je to Silicon Valley Bank? Tak je to banka, jak název napovídá, která se specializuje na startupy a v podstatě na jejich financování. Oni sami o sobě říkají, že, že vlastně financují zhruba polovinu všech VC funded startupů ve Spojených státech. No a právě díky této své trošku mimořádné pozici tak byli schopni v roce 2021 opravdu jako dramaticky navýšit, jo, peníze, peníze byly všude a tak dále, dramaticky navýšit objem depozit, které vlastně zprávovali. Když se podíváte, tak před covidem zpravovali nějakých nevím, 60 miliard v depozitech a v tom píku 2022 to bylo 200 miliard. Takže v podstatě trojnásobné zvýšení depozitní báze. No a uh, bohužel samozřejmě tak, jak VC se dostávají do problému, jak se startupy dostávají do problému, tak peníze začínají otékat a banka musela začít prodávat část těch svých aktiv, které držela, no a protože mezi tím výrazným způsobem vyrostly úrokové sazby, tak řadu těch aktiv musela prodávat ve ztrátě, potřebuje si zajistit financování k tomu, aby vlastně mohla dál nějakým způsobem fungovat a jakmile se objevily správy o tom, že potřebuje financování, tak prostě boom akcie je 60% dolů, protože to je vlastně úplně ten samý problém, který se stal Silvergate, jo, jako ve finále ten, ten kolaps Silvergate nesouvisel ani tak s tím kryptem, jako s tím, že banka musela ta depozita prodávat pro těch vysokých úrokových sazeb a na tom realizovala velkou ztrátu. <těk> Takže teď se do problému dostává, dostává Silicon Valley Bank s tím, že včera, dnes ráno se objevily zprávy o tom, že, že vysíčka venture kapitalisti tak už. Čele třeba s Petrem Thielem a jeho Founders Fundem, tak začínají jakoby požadovat od těch svých firm, které jako podporují, aby stáhli peníze ze Silicon Valley Bank pro jistotu. Což je samozřejmě to nejhorší, co by se Silicon Valley mohlo stát, protože to by ten, to by ten odliv depozit vlastně přerostl takový, jako už bank run. A oni by museli prodávat více těch aktiv a ta státa by byla ještě větší, potřebovala více kapitálu a to je ten začarovaný kruh do kterého se dostala právě Silvergate a do kterého se dostává každá banka, která se ocitá v nějakých prostě problémech, jo, protože není oni nesláhnout peníze z banky, prostě, jo, takže a proč by to tam měli držet, jo, takže e, jo, obavy z bankranu, e, který by mohl způsobit to, co se stalo Silvergate, jo, začal prostě vyvolávat tlaky v celém tom finančním sektoru a jenom za tu včerejší sankci čtyři největší banky v Americe odepsali nějakých 50 miliard na market capu. Tady jsem četl, že, že pri CEO Silicon Valley Bank Financial Group, Greg Becker, tak měl včera nějaký 10-minutový kol s investory a v podstatě... Um, Jo, že ta banka v podstatě žádá uh, všechny startupisty a tak dále, aby ji podpořili stejně tak, jako ona je podporovala v posledních 40 letech. Jo. To je hrozná věta, protože to v podstatě. No, ale on v podstatě prosí o to, aby z té banky nikdo neodcházel, protože je jasné, že pokud budou odcházet, tak je obrovský problém. No. Takže, takže um, zajímavá, zajímavý vývoj situace. Do toho přichází zprávy o tom, že už je problém ze Silicon Valley Bank vybrat nějaké peníze, že zákazníci mají potíže přesunout peníze stama, takže to to je zase zpráva, kterou úplně nechcete. No a už se to všechno všechno nabaluje na sebe, takže uvidíme jaký bude ten další vývoj a ještě jedna banka se dostala do nějakých náznaků, problémů a a, a, Máme tady možná jako legitimní paniku jo, v tomto segmentu. E, včera výrazným způsobem klesly dluhopisové výnosy právě v reakci na všechny tyhle ty zprávy. A to nám taky letos naznačuje. Jo, protože samozřejmě jedna věc je, když pet bojuje s inflací, a druhá věc je, když k tomu boji přichází ještě nějaké obavy o stabilitu finančního systému. Prostě pokud se do problému dostane americký bankovní sektor, tak inflace je stranou. Jo. A možná, že ty problémy Fed nakonec přinutí k tomu, že se bude muset trošičku zvolnit v té své retorice. A řekl bych, že něco takového možná trh začal prájsovat do těch, do těch dluhopisů. Plus ještě samozřejmě jsme byli svědky docela výrazného jako přechodu k, k těm bezpečnějším aktivům. Takže najednou prostě desetileté výnosy v Americe minus 20 blasických bodů jako nic, protože se vlastně jako fundamentálně v té ekonomice vůbec nic nezměnilo. Tak ty výnosy klesly o 20 bazických bodů a v podstatě o taky nějakých 20-25 klesaly i výnosy na těch dvouletých benchmarcích. Takže tady jsme byli zpět k snižení těch výnosů. A já si myslím, že se v Americe nebo ve Fedu všichni dnes jenom modlí za to, aby ty data, aby ty NFP, které budou zveřejněny, aby dopadly nejhůř, jak můžou. Protože ať přijde recese, ať, jsou, ať je tam propad v pracovních místech, hlavně jenom, ať nejsou silné data, které by nutili ten FED prostě dál držet ty sazby na těch vysokých úrovních. Takže opravdu, myslím, že všichni tak nějak jako doufají, že začnou když ještě přicházet špatné data, protože to by samozřejmě jo, řešilo dost problémů toho, toho bankovního sektoru. A to není jenom Silicon Valley Bank a Silvergate. Jo. Všechny banky mají problém s tím, že jsou na těch svých aktivech do značné míry underwater. Jo. Protože prostě cena těch, těch dluhopisů díky tomu růstu se výra, výrazně klesla. Ale v problémech jsou hlavně ty banky, kterým odtékají depozita. Jo, ty, které, ty depozita mají stabilní, tak ty to, můžou, ty to mají prostě health to maturity a ty problém nemají. Ale ty banky, kterým odtékají depozita, tak tam, tam, je, tam je samozřejmě nejvyšší riziko. Co se týče, co se týče... Teda ještě těch sazeb, tak samozřejmě ty, ty výnosy tam výnosy klesly, uh, trhy nám na, na to reagovali a uvidíme, jakým způsobem budou dneska reagovat po těch NFP. jak říkám, opravdu asi to ideální, co by se mohlo stát pro trhy, je to, aby ty NFPčka dopadly nejhůř, jak můžou. Takže tohle byla určitě zpráva číslo jedna. Um, co se týče nějakých dalších věcí, za ten včerejšek, tak jenom mám tady ještě takovou jednu, jednu takovou zajímavost a to je skutečnost, že Včera Joe Biden předložil návrh federálního rozpočtu, který má za cíl snížit rozpočtový deficit tím, že navýší výdaje, ale ještě mnohem více chce navýšit příjmy z všem možných daní. Já jsem si tady vypsal čtyři takové nejzajímavější změny. Je tam třeba navýšení daně z kapitálových výnosů z 20 na 39,6 takže v podstatě zdvojnásobení té daně, což určitě udělá obrovskou radost všem na Wall Street. Potom je tam navýšení korporátní daně z 21% na 28%, to je myslím na, to, na tu úroveň, kde, odkudy snižoval Donald Trump. A dále je tam zavedení minimální daně pro lidi s majetkem nad 100, miliard, 100 milionů dolarů na 25% a navýšení daně z buybacků, která by měla stoupnout z 1% na 4%. Jsou tam pak ještě nějaké další dobroty, ale tohle by přišlo jako nejzajímavější. Samozřejmě kongres mu to asi neschválí, protože sněmovnu kontrolují republikáni, ale je to takový nějaký první výstřel k následnému jednání a taky nějaký možná jako signál k tomu té volební základě demokratů, že Biden se za ně pere a jak vidíme, co z toho bude, ale asi z toho moc nezbude, vzhledem k tomu, že vlastně potřebu se nějak dohodnout s republikánama, takže to byla včera taková, taková zajímavost, jinak já to k tomu čerejšku víc nemám, protože opravdu Uh, to hlavní se dělo v tom, v tom bankovním sektoru. Když se podíváme ještě jednou třeba na, ty, na ty firmy v tom sp 500, tak z těch, z těch největších společností, tak ty banky tam byly opravdu. Jo, Bank of America minus 6%, JP Morgan minus 5%, Wells Fargo minus 6% a tak dále, Charles V minus 12%. Takže tam se to všechno docela, docela pěkně vezlo. Jediné, General Electric tady vyniká růstem o 5%, tak bylo všechno v červených číslech. No, když se podíváme na FX, tak včera um, Relativně se No dolar byl pod tlakem včera lehce Což samozřejmě souviselo, nebo hlavně aspoň na těch jako větších měnách Což souviselo s tím, jak klesaly ty výnosy v Americe, takže na tom Páru s EUR jsme se dostali lehce na dosah zase 1.06 Dolar nám slábnul také na Páru s Librou a a pod mírným tlakem byl také vůči japonskému jenu. Jinak k těm bezpečně, těm rizikovějším měnám, tam se mu docela dařilo. Třeba na takovém Karaděnu rostl, na páru s australským dolarem taky dokázal mírně růst. Vůči Novo také, Kaško nějaký 22, 30. <coughs> Každopádně ten zbytek, který řekl bych, byl mnohem více volatilní než, než FX. Zlat to nějaký 1830 dolarů, stříbro 20 dolarů za unci a ropa, ta se nám propadla až na 75 dolarů za barel jinak včera docela dost klesalo taky krypto. Bitcoin z nějaký 21 000 na 19 800 Ethereum se propadlo na nějaký, nějakých 1400 dolarů takže taky na kryptu včera bylo docela veselo um, <kým> No, pojďme se ještě závěrem podívat na futures a pak půjdeme na vaše dotazy. Ta situace na futures vypadá nástrovně. V podstatě pokračuje korekce z toho včerejška. Víte, že dnes ráno ty futures v Americe jsou nějakých 70 v případě SP500 pod tím čerejším close. A v Evropě tam nám indexy klasají o více než procento. Takže dnes to bude docela zajímavé a, jak říkám, to hlavní budou dnes ty Ideálním případně, a dopadnou opravdu, co nejhůře můžou. Tak, pro mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, zdravím Jardok, když už si se přiznal, že sleduješ nabídku HBO, tak by tě mohlo zajím, zajímat seriál Miliardy. Podle mě nejlepší seriál z se investičního prostředí se skvělým scénářem, objasnil mi řadu věcí z fungování hedžových fondů a bohužel eh, některé situace jsou pro mě naopak tak složité, že dodnes nechápu ten museli dělat lidé, kteří se pohybovali ve světě velkých financí a z některých praktik mě docela mrazí v zádech, kdo si totiž představit úplně klidně i ve skutečnosti. OK, někdo by to o tom už říkal, a neviděl jsem to, tak možná někdy až bude trošku času. Tak, Ahoj tak dneska jsem váš zvědaví, co řekneš. poslouchám tě v podstatě každý den a měl bych na tebe hypotetickou otázku. Většina z nás nakupuje USD akcie plus další státy, Nemyslím si, že aktuálně USA zkrachuje, ale zajímá mě, jak by vypadala situace, kdyby státy takzvaně zrušili fiat měnu a začaly používat digitální USD a euro. Myslíš, že na cenění akci by probíhalo jednak k jedné? E, jakože kdyby zrušili cash, myslíte? Jenom. Nebo co, co, nechápu, jako co myslíte, tím zrušili fiat měnu a začali používat digitální, USD a EUR. Jako, ten digitální by nebyl FIAT nebo co? Uh, musíte to trošku více specifikovat, protože pokud by to bylo jenom jako bez keše, tak samozřejmě uh, to by asi velký problém nebyl, ale pokud by zrušili FIAT, tak jakou alternativu? To, to znamená digitální měna, jo? To, to jste mi úplně nevysvětlili, úplně tomu nechápu. Jo. Byly by tam pořád centrální banky nebo o co by tam šlo? To musíte vysvětlit trošku. Tak, ahoj, poslední komentář ke spánku. volko tam uvádí hranici spánku 7 hodin, zaznívá tady pořád 8, je to obvious, ale v knížce se dozvíš proč. Nejen protože si musíš odpočinout, ale jaké fáze spánek má a co se v nich děje a co se naopak nestane, když málo spíš a jak to má, jaký to má na tebe vliv, určitě je i zajímavé zjištění, že neexistuje nic jako dospím to, každý nedostatečný spánek je nevratný a zjistíš také, že to nedokážeš že třeba nedokáže spát děle než do 6.7 ráno, to je v pořádku já to mám taky, ale je to jen o tom, kdy jdeš spát a jaké návěky předtím máš, aby těch 7 hodin spánků dal OK Díky za doplnění Tak Zdravím do podle jaké metriky by se zřídil pro hodnocení investice do Berkshire nabízí se price book po případě 7. PE s indexem, díky za odpověď Zbrším to je trošku složitější ale když to jako hodně zjednoduším tak vezměte si prostě Earnings Power do všech těch firm, které vlastní naplno k tomu dejte nějaký normální multiple pak si představte, že k tomu máte cash plus celé to akciové portfolio oceněné, oceněné za samozřejmě tržní cenu. Um, v podstatě nulovou hodnotu přisuzujeme uh, tomu, uh, tomu insurance businessu, jo? ten se, ten se oceňuje docela blbě, ale je to vlastně jako podstatná část toho Bereshire, protože uh, díky tomu mají jako super, nízký, uh, super nízkou cenu kapitálu, ale víceméně, ten, když ten třeba ignorujte, jo? a Um, když jste chcete o IV, tak od toho všeho nějaký dluh plus třeba nějaký deferred, deferred uh, uh, tax a dostanete se nějakou cenu, prostě, která asi uh, bude, vždycky, no, bude bude pořád prostě levnější než, než uh, jaké jsou ty multiply u toho a uh, u toho S&P. No, to u toho Berkshire ať to počítáte jak, tak oni vám pořád jako budou vycházet uh, docela levně, bych řekl. Jo, ale potřeba prostě... Um, uh, jo, separovat ten biznis, který vlastní úplně jak tomu dát nějaký multiple plus potom ty, ten zbytek je takový jako oceněný nějak tržně, takže asi takhle bych na to šel. Ale na, na to jsou k tomu dobré články, On, ono těch přístupů je trošičku více, jistým insurance jakým způsobem nakládat. Um, ale říkám, ať to počítáte jakkoliv, tak si myslím, že se vždycky doberete k tomu, že vám to vychází uh, lépe, než, než uh, vychází vám to docela lépe. Tak čauko, uvidím že, se tu, uvidím, že se tu v lednu rozebral Groupon, přidáme ale iba info od jednoho českého analytika, Groupon vlastní podíl ve společnosti Samap, co je poskytovatel platovných karet, který byl sám o sebe naceněný ve v výškém market capu. Groupon teda aj tak, výjde, teda ak víde restrukturalizace, restrukturalizace tak akce bude rást co ty na to... já, já, ne, já nevím, já vůbec zasadu, takže já absolutně nemám tucha absolut o tom, co se tam děje uh, já si něco tady přeskočil ale, že se dívám jo, ještě tady mám já dostil si dnes uh, přikoupit SBNI. Uh, vzpomněl jsem si na tebe, když jsem četl různé zprávy Silvergate skválně jsem se díval během otevíračky a ten pre-market a otevírací gap byl celkem zajímavý pak se to ale zase začalo vracet zpět a pak je tady ještě nějaký edit, beru zpět, padá dál, ačkoliv se banka ve svém prohlášení snažila ujistit, že ve své rozvaze a expozici kryptu je safe, trh s ním přeci jenom bojuje. Zatím jsem nekupoval, ale byl jsem k tomu velmi blízko a možná přikoupím dnes. Ještě uvidím, ale, ale hodně intenzivně jsem o tom včera uvažoval, tak to asi řeknu. A co jsem ještě přeskoušel? Já do rozumím tomu dobře, že se z tebe stal doživotní rentier. Um, já nevím, co se, co se ze mě stalo. Nevím, asi, možná, jo, to je jedno. A to je víceméně všechno. Tak pojďme ještě to dotazy a tam nic není. Takže to je všechno i, i e, ode mě. Tak uvidíme, co se bude dnes na těch trzích dít, máme tam docela zajímavé změny a takovou lehkou paniku, tak uvidíme, jestli nám ta panika třeba předostě nějakou větší, možná se dostáváme do nějaké zase zajímavé fáze trhu, nechme se překvapit. Ode mě to všechno a učíme se zase v pondělí, užijte si víkend a po víkendu naslyšenou.